שלום, עכשיו זה טוב, שלום וברכה לכולם, אנחנו כרגע מלמדים בשלח כרך כ"א שיחה ג', כיוון שהשיחה הזאת מוחלטת בארץ ישראל, ארץ שעיני השם בה מראשית השנה ועד סוף השנה, אין לנו ספק שמה שאנחנו צריכות לעשות זה כרגע למחות את זכר עמלק. אנחנו בשיחה הזאת שלנו כרגע מתכוונות שאנחנו לוקחים את כל הכוח של החסידות שאנחנו לומדים אותו ואנחנו כרגע מפציצים את עמלק, מפציצים את, 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 עכשיו את חאן יונס, והמטרה הבאה זה חאן יונס, ואנחנו כרגע מפציצות ואנחנו רוצים שימחה העמלק, ימחה הראשים שלהם, ימחו לחלוטין, ואנחנו מפיצים אור כדי שהאור הזה יהרוג, ימחה, יהרוג, ימחה אותו מהאדמה. גם את אנואר סואן וגם את מוחמד דף. שניהם שימחו. דחוף. אנחנו מדברים היום שיחה קשה מאוד. שיחה שאני רועדת מפחד ללמד אותה. כיוון שאנחנו הולכים עכשיו להעביר, חס ושלום להגיד את זה, אני אפילו לא יכולה להגיד, אבל אנחנו הולכים קצת להעביר ביקורת על משה רבינו. וזה שיחות שקשה לי מאוד ללמד אותן. כי מי אני, אני רק להגיד את השם אני בקושי אומרת, אז מי אני שאני אלמד? השיחה כולה היא כמובן בסוף על עמלק. מלחמת עמלק העתיק רש"י מן הכתוב, וידי משה כבדים. ואתם זוכרים שמשה רבינו מקבל פקודה שהוא, או הוראה מהקדוש ברוך הוא, שצריך ללכת למלחמת עמלק. ומעניין הוא שמשה רבינו בוחר, משה רבינו בוחר, אה, למחרת בבוקר לקחת את יהושע בן נון, הוא אומר ליהושע בן נון, אתה תיקח את טובי החיילים ואתה הולך למלחמה. ואנחנו שואלים את השאלה הכי קשה, הכי קשה, איך ייתכן שכתוב משה, ידי משה כבדים, ורש"י אומר על זה, בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו, נתייקרו ידיו. אז אני אומרת לכם שאני רועדת, בשיחות כאלה אני רועדת. אבל כיוון שאני החלטתי שכל כך הרבה מדברים על עמלק, אז אני גם אהיה על עמלק. אז למעשה מה שקורה... שלושה אנשים צמים, משה רבינו, אהרון וכו'. הם צמים, הם עולים ביחד עם משה להר, ומשה מתפלל לקדוש ברוך הוא. ועם ישראל מסתכל לשמיים, מסתכל על ידי משה, וידי משה כבדות, ולכן שמים שתי אבנים כדי להחזיק את הידיים של משה, שהם יהיו כל הזמן למעלה. מפני, בשביל שנתעצל במצווה, אומר רש"י, זה השיחה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, איך זה קורה וכולי. אנחנו צריכים קצת לדבר על ה... לפני כן. אז קודם כל זה הרש"י שעליו אנחנו מדברים, וידי משה כבדים, לשון הווה, משמע שהיה אז מצב תמידי אצלו מחמת זקנותו. באמת אינו כן, אלא שראה הדבר באותה שעה מחמת בשביל שנתעצל במצווה, נתייקרו ידיו. תקשיבו, 
מה קרה לפני כן? משה רבינו הולך לציפורה והוא לא מל את הבנים שלו. ואז הנחש נכנס, יוצא. נכנס, יוצא. נכנס, יוצא. נכון? נכנס, יוצא. ו... ו... ציפורה הבינה. לא. משה רבינו, למה משה לא מועל אותו? למה משה לא מעל אותו? מה? כי הם היו בדרך. משה אומר, אם אנחנו בדרך, אסור למול. סכנה. אז משה לא מעל, כי הוא יודע סכנה, הוא לא מעל. ומה ציפורה אומרת? לא יודעת, אני רואה מה קורה בפועל, אני מעלה אותו. וזאת אומרת, משה רבינו כבר ראה באירוע הקודם שהיה לפני שנה, או חצי שנה, או כמה חודשים, ש... אבל שם רש"י לא כותב מתעצל במקצע, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמשה רבינו כבר כביכול למד את השיעור שחייבים מיד לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וחייבים להזרז. אז איך קורה פה שהוא ממנה את יהושע והוא לא הולך לבד למלחמה? אני הולכת בשיטת אתי, מסבירה קודם את העניין כולו, ואז אני אחזור לפרטים. לפני האירוע הזה קורה אירוע אחר. האירוע האחר שקורה לפני כן הוא אירוע קשה ביותר. עם ישראל נתקרר. שוכח קצת את הקדוש ברוך הוא. ו... ואנחנו לא מבינים למה, אנחנו נסתכל כאן, ואנחנו מבינים שידי משה כבדות, משום, בכלל הוא אומר משום העוונות של ישראל. אז אנחנו יודעים שאיש על העדה צריך לצאת למלחמה. זה המוטו בעם ישראל, ואני חושבת שהמוטו הזה היום גם נמצא בצבא ההגנה לישראל. כתוב בפרשת פנחס, בקשה עד משה מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם איש על עדה אשר יצא לפניהם. אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את חלותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בשיחות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעם ישראל, מי שיוצא למלחמה, הראשון זה המפקד. מזה גוף המוכח, שעניין להתעצל במלחמת עמלק לא היה בסתירה לאיש על העדה, שצריך לצאת בעצמו למלחמות, משם משה בעצמו בסיחון ואוג נסע שם בפרק כ"ז, בסוף, במדבר, שם הוא יצא בעצמו, הוא יצא בעצמו להילחם. זאת אומרת, למה בגיל 80, ובסיחון והאמורי זה הרבה יותר מבוגר, זה עוד 20 שנה אחרי זה, זאת אומרת הוא כבר היה בן 100. אז בן 100 הוא יוצא להילחם בסיחון ואו. וכאן, בעניין של עמלק, הוא שולח את יהושע. 
אז למה הוא שולח את יהושע שהוא בן שמונים ויוצא לבד להילחם בסיחון ואוג שהוא בן מאה? הבנתם את השאלה? זה היה ג', ד'. בשמות כתוב שרש"י כתוב נתרשל וכאן כתוב התעצל. איפה כתוב התרשל? בעניין של ציפורה. הוא התרשל בעניין של הברית. וכאן כתוב נתעצל. רשלנות זה יחס כללי של הזנחה ורפאיון, אבל עצלנות היא היעדר הזריזות שנוגע בקשר לפעילות ופעולה פרטית. זאת אומרת, למה משה לא הולך למלחמה על פי פשוטו של מקרא? למה משה לא הולך? כי הוא סבר שהוא בן שמונים ויהושע יותר צעיר. גם על יהושע כתוב לא ימוש מתוך האוהל, זאת אומרת הוא ישב כל היום ולמד תורה, אבל אנחנו חשבנו שמי שילך בראש הצבא הרבה יותר מתאים שהוא יהיה בגיל של יוצאי צבא. מה גיל יוצאי צבא? מ-20 עד 60. כתוב בתורה. אז מה פתאום אחד בן 80 זקן הולך למלחמה? זה לא שייך. אף שמשה עשה הרבה אותות ומופתים, והיה לו הרבה כוח וגבורה, אבל קורה כאן משהו מיוחד, למה הוא יוצא למה הוא אומר ליהושע ולא יוצא לבד, ואחרי זה על זה השם אומר לו שנתעצל. אנחנו מדברים על שבני ישראל יצאו ממצרים. הם ראו את הנס העצום של מעקת בכורות, שבכל אחד מהבתים במצרים מתים המון אנשים, ואצל היהודים לא קורה שום דבר. עליהם הוא פסח. ומשם הם יוצאים עכשיו ממצרים ביום. נס עצום של גם אור וגם חושך. הקדוש ברוך הוא מראה, ודיברנו בשבוע שעבר על השנייה הזאת של הלילה, והיא לא כחצי הלילה אלא בחצי הלילה. אז אנחנו דיברנו על השנייה הזאת שבה היום והלילה, החלק הראשון שלו והחלק השני, וזה השנייה שבה היא. אז אנחנו צריכים עכשיו להבין מה קרה? עם ישראל ראה קריעת ים סוף. אתם יודעים מה זה קריעת ים סוף ש... שנקראו לא רק המים אלא נקראו גם השמיים? וראתה שפחה מה שלא ראתה יחזקאל בן בוזי. אתם יודעים איזה מלאכים? איזה כיסא כבוד? מה ראו שם בכל הרקיעים? ראו את השם ניצב? זה מטורף! אחרי שאתה רואה את זה? אני ממשיכה הלאה, אנחנו בסעיף ה', אחרי ש... עמוד ארבע למטה. אחרי שאני רואה את זה, עד מלחמת העמלק, הוא מדבר עם בני ישראל למעלה מהטבע, רק באופן ניסי. תחילת האותות ומופתים במצרים, יציאת מצרים וקריאת ים סוף. אחר כך ירידת המן והסלב, שלא באו, שבאו באופן ניסי מן השמיים וסיפקו מזון לכל ישראל. ואיך שהם מגיעים לרפידים, אל המקום שבו אמרו בני ישראל, היש השם בקרבנו עם עין. מה זה היש השם בקרבנו עם עין? ראית? ראית את השם? איך אתה יכול להגיד? איך אתה יכול להגיד? היש השם בקרבנו? ועל זה אמרתי לכם היום בהתחלת השיחה, שעל זה הרב הרייץ אומר, רפידים רפו ידיהם, ועל העניין... שרפו ידיהם ואז קפץ עליהם עמלק, 
הדרך להציל את זה, זה האות בספר התורה, העניין של התורה הקדושה. אז איך אנחנו יכולים לחזק את העניין של הפך העניין, זה על ידי חיזוק של האות בספר התורה. לכן כתוב, ישראל, יש ריבו בדיוק. הבנו? זה הרעיון. כי כנראה לא פשוט, גם כשרואים כזה מראה, אחרי זה לשתות כוס קפה ולברך. יש כאלה שרואים. אך בבואם לרפידים, אל המקום שבו אמרו בני ישראל היום השם בקרבנו עם עין, הייתה הנהגת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל לא באופן של ניסים גלויים, אלא כדברי רש"י בתחילת פרשת עמלק, שמח פרשה זו למקרא זו לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים היש השם בקרבנו? חייכם, שהכלב בא ונושך. הסיפור הוא, האבא הולך עם הבן, הוא נושא אותו למעלה, והוא אומר לו, מה אתה רוצה? והבן אומר, אני רוצה את זה, ורוצה את זה, ואבא נותן לו את הכל. והבן על הכתפיים של האבא, ואז הבן שואל, איפה אבא? אבל הוא על הכתפיים של האבא, ואז הוא השליך אותו מעצמו, ואז בא הכלב ונשך אותו, ואז הוא הבין איפה האבא. אז לכן, זה סיפור הרש"י מפורסם. וכך מתחיל עמלק. היינו שהסיבה למלחמת עמלק הייתה הסברת הפנים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה משה חושב? משה רואה את המצב של הסתרת פנים. משה רואה כרגע שיש לנו דרך הפוכה מהדרך הניסית. אז מה הוא אומר? אני מבין שעכשיו אני הולך למלחמה עם הקדוש ברוך הוא. אני מבקש אותו רחמים, אבל המלחמה היא דרך הטבע. עם ישראל היום, חיילי צבא הגנה לישראל, נלחמים בטבע ומעל הטבע. אני רוצה להסביר למה. עכשיו, קודם כל, חבר'ה, זה נורא קשה לי מה שאני עכשיו אומרת, אבל אני אנסה להסביר. ואני אלך על זה אחורה לגוש קטיף. כשאני לימדתי חשיבה חיובית, אנשי גוש קטיף היו באים כל שבוע לשיעור שלי ביום... זה היה אז יום שלישי. אתה נסעת לשמה? לא, הם באו לפה, לירושלים. כל פעם עלו על האוטו, באו לכאן. והם היו צריכים הרבה חשיבה חיובית. היו צריכים המון חשיבה חיובית. ואחרי זה הם גם באו אחרי הזה לעוד שיעור. עוד פעם חשיבה חיובית. ואני רוצה להסביר. בזמן גוש קטיף, הגזירה האיומה של גוש קטיף, היו שני מהלכים אלוקיים. מהלך אלוקי ראשון, המהלך האלוקי הראשון, היה מהלך אלוקי ענק. והשני היה הדברים הקטנים, הבן אדם הפרטי, מה קורה לו. המהלך היה מגרשים את היהודים בגוש קטיף. ומה אני עושה עם המשפחה שלי? מה אני עושה עם הבית שלי? מה אני עושה עם הילדים שלי? איך אני, מה אני עושה ואיך אני עובר את המשבר הנוראי הכללי? זה תלוי בי. 
אני רוצה להסביר את זה עכשיו על צה"ל. יש מהלך אלוקי. למעשה היינו צריכים לצאת למלחמה, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. אנחנו, כל הנשים פה מבוגרות, וכולנו זוכרים את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים יצאו מירושלים, הם פשוט נסעו, הם נסעו, לא צריך, תודה, הם נסעו, הם פשוט נסעו עם הרכבים, הם נסעו עם הרכבים, כלום, כולם הוציאו דגלים לבנים, הם כבשו את המקומות, חוץ מירושלים, במקום אחד בגבעת התחמושת, וזה הרבי אומר בגלל שלא כבשו את ירושלים כמו שצריך, שיחות. הם כבשו את יהודה ושומרון בהליכה. זה פשוט, זה, זה היה מטורף. היה מטורף המטוסים, שכל חילות, כל חילות האוויר של כל המדינות, ירדן, מצרים, לבנון, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, כל החילות האוויר של כל המדינות הושמדו ביום אחד? זה אלוקי. בתוך המהלך הזה, איך אני? ככה היינו צריכים. כרגע נלחמים, ונלחמים קשה. אבל אתה יכול לשמוע שני דברים. ממעבל אחרי אסון נוראי של אתמול. קודם האסון הנוראי מראה לך כמה כמה, כמה היה יכול, הרבה אנשים אומרים, פחדנו, הלו, ביוי נתניהו והרמטכ"ל, הם ידעו הלו מה קורה בעזה. הם ידעו מה קורה בעזה, בואו, הם לא ילדים. כל אחד מאיתנו ראה את התמונות, כל אחד הבאנו, הבנו שיש עזה תחתית ועזה עילית. הם רק אמרו, בואו אלינו, בואו תיכנסו למטה. ידענו שעם המטוס אי אפשר לשבור את זה, אגב, גם עם המים אי אפשר היה. צריך כנראה לעבוד על זה לאט לאט. אז אנחנו מבינים, כולנו. שזה, ש, ש, שזה פשוט גיהנום על הידה, אין מילה אחרת מאשר גיהנום. ובאופן, חס ושלום להגיד את זה, כי כל אחד הוא נשמה, אבל באופן יחסי למספרים שפחדו, בואו, מלחמת יום הכיפורים זה שלושת אלפים, אני חושבת שביום הראשון שלושת אלפים חמש מאות נהרגו, משהו כזה, המון, איזה, איזה כמויות, אי אפשר לתאר את זה. אז כשאנחנו מדברים, ב, עוד פעם, אסור להגיד את זה, אבל באופן יחסי, אז כולם אומרים, חשבנו מי יודע כמה אלפים, לכן כל כך פחדו ללכת. אז אנחנו רואים היום שני קווים, וזה כולנו שומעים. מי שלא שומע רדיו, אז זה יבוא, זאת אומרת, אני פשוט ניתקתי את עצמי לחלוטין מהרדיו, ואין לי גם טלוויזיה, אבל מהרדיו ניתקתי את עצמי לחלוטין, אני רק משתמשת בחומר חיובי, אני לא, לא שומעת שום דבר אחר. יש לי תקציר חדשות, פעמיים ושלוש פעמים ביום, וזהו, וזה נגמר, מתחיל ונגמר. אבל אה, חוץ מזה, אני רק שומעת מסרים חיוביים, רק מסר חיובי, אני לא מכירה משהו אחר, ושם אתם יכולים לראות על הניסים והנפלאות שקורים, על אתמול, על ציציות, דווקא בגלל מה שקרה, כולם רצים לציצים, לא אומרים מפקירים, להפך, ההתחזקות של כולם בשמירת תורה ומצוות. להראות את הלכה דודי, להראות את התפילות, להראות את ההודיה לשם, להראות שגמלה ניקול טוב, זה, 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 אז עכשיו, אבל מצד שני יש מלחמה. אז אנחנו רואים שהבן אדם הפרטי, בהשגחה הפרטית עליו, בתוך המלחמה כולה. זאת אומרת, 
כאן משה רבינו רואה, וזה מה שהרבה מסביר, שהמלחמה, הסיבה למלחמת המאייק הייתה הסתרת הפנים של הקדוש ברוך הוא. מאחר שישראל היו אז במצב, לא כבעבר, שהכל היה נס, של הסתר פנים, והפך הנהגה ניסית, לכן נדרש בהתאם לזה שגם המלחמה תתנהל באופן של מלחמה טבעית. זאת אומרת, הוא לוקח את יהושע, אה, זה מלחמה טבעית, במלחמה טבעית יוצאים למלחמה אנשים בני עשרים לשישים. אני בן שמונים, אז לא מתאים שאני אצא למלחמה, אז את מי אני לוקח? את יהושע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, היית צריך באותו רגע שאמרתי לך לא לחכות למחרת, ותבינו, למה משה מחכה? משה אומר ליהושע, תבחר לך את האנשים שתצא למלחמה, אני איתך. אני עומד למעלה, אנחנו צמים, אהרון חור ואני, אנחנו צמים. וידי משה כבדות. למה הן כבדות? כי נשחק. אתם מבינים? אז אנחנו צריכים אולי, הם עומדים, וכל עם ישראל מסתכל, ומלחמה ענקית, ומנצחים. אבל אתם צריכים להבין את הסיטואציה. משה רבינו אומר, רגע, ההנהגה הניסית נגמרה. עכשיו יש הנהגה טבעית. הנהגה טבעית, אני מתנהג כמו בטבע. בטבע, עשרים עד שישים הולכים למלחמה. אני בן שמונים, אני לא הולך למלחמה, רק בן עשרים ושישים. אז אני לוקח את יהושע. הבנו? אז לכן, הרבי אומר... לא, אחרי זה, היה אחרי זה, הייתה אחרי זה מלחמה של סיחון ואוג. אחרי הרבה שנים, ואז הוא עצמו יצא למלחמה. אז למה בשיחון ועוד משה יוצא למלחמה, ופה הוא לא יוצא למלחמה? הסיבה היא, כי פה הוא חשב שזה דרך הטבע, ושם ניסי לגמרי. ניסי לגמרי זה שבני ישראל באים ואין אויב. הם כולם... בואי ניתן דוגמאות איך היה יכול להיות מלחמת עזה ניסית. שהיו כל הערבים בורחים, לא נכנעים, בורחים כל עוד נפשם בה. יוצאים החוצה ונכנעים עם דגלים לבנים ואומרים אנחנו בדיוק. היה יכול להיות כל מיני דברים. היה יכול להיות שיהיה נניח גז מיוחד לכל המנהרות וכולם ימותו. איזה יופי. שלום כל טוב. ו? ו? לא הבנתי כלום. זאת אומרת ששמים גז, ואז, ואז, לא יצאו, הם נכנסו למנהרה. אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא יודעת אם את יודעת, 
משיח עוד לא הגיע. הוא פה, אבל זה שעדיין יש אנשים, ויש אנשים שככה מתנהגים, ויש אנשים שעדיין ברדיו, שם שמעתי ששם יש שם כל מיני דברים, הפך מה שצריך להיות. אז אין לנו מה לעשות, רק אנחנו מסבירים לך שאנחנו בין ניסי ובין לא. ואת רואה שאחרי שהיה נס, ואחרי שראו את קריעת ים סוף, ואחרי שראו, את יודעת מה זה קריעת ים סוף? שים סוף נקרא כל השמיים, וראו את כל השמיים, עדיין רפו ידיהם של ישראל ברפידים. אבל אנחנו עכשיו, כשמשיח יבוא, גמרנו את כל הסיבוב, ועכשיו אנחנו... והרבה מסביר שכולם יגאלו, ושלא יקרה אף אחד בגלות, ושיהיה אור כזה גדול, שאף פעם לא היה כזה אור. אנחנו לא מבינים מה זה, אבל ניסיתי להסביר, בדיוק כמו שאת אומרת, אנחנו, כל אחד יש לו את הבחירה האישית, מה הוא עושה בזמן שהוא רואה. יש לכל אחד, אז אני בטוחה שאלה מגיבים, ויש שם ריבים, והם יודעים איך הם עושים. ויש כאלה שיודעים איך להתייחס לעניין ולראות את היופי של הקדוש ברוך אבל לא שמענו שמישהו נחלשו ידיו מיראת שמיים בגלל המלחמה. אנחנו שומעים הפוך, שאנשים מתחזקים. בשואה זה היה הפוך. בשואה שמענו על הרבה אנשים שעזבו את הדרך. עכשיו, במלחמה הזאת, אנחנו לא שומעים שיש אנשים שיורד להם היראת שמיים בגלל מה שקורה, בגלל שזה קשה, בגלל שנהרגים אנשים, אנחנו שומעים בדיוק הפוך כל הזמן. זה הנקודה שצריך לחזק אותה כל הזמן ולראות אותה. זה הדבר המיוחד. לא הבין שהוא טעה. רש"י אומר, הוא החזיקו את ידיו, כי הוא החזיקו את ידיו, כי הוא ידע שגם אם טעיתי, עכשיו אני צריך לעזור לעם ישראל במלחמה. והוא עזר לעם ישראל במלחמה, והם ניצחו במלחמה. הם ניצחו במלחמה. או, מה אמרתי בהתחלת השיעור היום? שאני מפחדת לומר את הרש"י, כי אני מפחדת ללמד כאלה שיחות, שזה פחד נוראי ללמד אותם. מי אני שאגיד מילה על משה רבינו? בדיוק מה שאת אומרת. אנחנו לא אומרים מילה על משה רבינו, אנחנו יודעים מה שהיה של משה רבינו בעצמו, ובכבודו, לפי הפתרון, אנחנו נלמד לא לדאוג. עכשיו אנחנו נראה מה שכאן. סעיף ז. אמנם אף על פי שמשה לא יצא למלחמה משום כך צריכה להיות ההתנהגות במלחמה הזו בכל מקום, נתייקרו ידיו. וכותב רש"י בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו. מאחר שמדובר בציווי הקדוש ברוך הוא, לא היה משה צריך לחשוב חשבונו, כי אם לצאת למלחמה נגד עמלק, ואף שיש צורך להתפלל, ומשה היה מתאים לזה, היה יכול ליטול לעצמו למלחמה את המטה האלוקים, ושם בשדה המערכה להתפלל תפילה קצרה. עכשיו, תגידו, טוב, הוא היה צריך להתפלל, והוא צריך הרבה זמן כדי לעשות כוונות, אז הוא אומר לא. יש לו מטה אלוקים. איפה המטה אלוקים הזה? מאיפה המטה אלוקים? מי יודע מאיפה המטה אלוקים? הלו? מאיפה? היה לו מטה? סתם יום אחד הוא מצא מקל יפה, הוא קצת פיתח אותו ואמר זה המקל? ממש לא. 
לא לפני. חבר'ה, זה מטה שהיה מהאדם הראשון. היה מטה כנראה, מטה מאוד מאוד מיוחד, שאיתו לא יודעת מה, אבל אנחנו יודעים שאצל יתרו, המדרש מספר של יתרו, זה היה שם תקוע, ומשה לקח. או שמי שיכל היה להוציא את זה, ומי שהוציא את זה, כמו פקק מ... בוודאי, הוא הוציא את זה, ולכן המטה הזה, המטה היה תקוע באדמה, ורק מי שיכול להוציא אותו. ומשה רבנו היה יכול להוציא אותו, ולכן זה מטה, ולכן הוא אומר, הוא הולך עם מטה האלוקים. איפה היום מטה האלוקים? לא יודעת איפה הוא. אני יודעת איפה העט של הרבי מלובביץ', אבל אני יודעת איפה מטה האלוקים. כתבתי לשטרנגוט, עכשיו זה בדרך אלייך. המטה יצא, העט יצאה מהארץ. עכשיו העט עזבה אותנו. טוב, אף על פי כן, העת עשתה את שלה בארץ, אני מקווה שהיא עשתה שכל הכוונות שהרבי שם בעת, בעזרת השם יתקדמו. אנחנו לא מבינים לא בכוונות ולא בחפצים, אנחנו לא מבינים מה חפץ יכול לגרום, אבל כמו שהם אמרו, החפץ, כמו שהיוסף שהשאיר את בגדו אצלה, אנחנו לא מבינים במה אסנת זכתה ל... להוציא שני שבטים, דהיינו מנשה ואפרים, אז מנשה ואפרים, שני השבטים, הם אלה שנזכו בזכות זה שאת המטה הוא השאיר שם. הרבה, אני רק מסכמת, הרבה מסכם את השיחה ואומר, מי שחושב שהוא יישב בבית והוא, יהיה, והוא יתעלה בתורה, והוא יחשוב שהוא מתעלה בתורה ולא יצא למלחמה, למלחמה על זה שכל בני ישראל יחזרו בתשובה שלמה, הוא טועה. כל אחד צריך לצאת למלחמה, להחזיר את כל בני ישראל בתשובה שלמה, לעשות כל מה שהם יכולים, לצאת מעצמו ולעשות. אני מאחלת לכולם ט"ו בשבט שמח. אתמול הגענו למישהו, הוא אומר, אני בכלל לא בעניין, לא מעניין.